0: Dördüncü boyuttan merhaba. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon devam ediyor. Kalıcı bir ateşkes hala yok. Ee, Ukrayna lideri Zelenski'yi hepimiz e, Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durmalı dedi. Birleşmiş Milletler'den bir açıklama var. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Orta Doğu ve Afrika'da gıda krizine neden olabileceği uyarısı yapıldı. İşte bu bilgilerle bugün tam bir ayı geride bırakıyoruz. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Solio özel bizlerle birlikte. Solio Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi günler Didem Hanım.
0: Söyleye hocam şimdi bugün NATO liderler zirvesi var. NATO üyesi ülkelerin liderleri işte rusya Ukrayna saldırısını ve son durumu değerlendirmek üzere bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirveye katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede Türkiye'nin pozisyonunu ve çözüm önerilerini aktarması bekleniyor hocam. Zirveden Türkiye'nin farklı bir tutum ve kararla ayrılması söz konusu olduk mu söyle hocam? Görüşme sonrası hangi noktaları konuşuruz?
1: Şimdi bir kere burada <gülüyor> bu toplantının yapılmasında en önemli aminlerden biri sanmayabildiğim kadarıyla bir ayın sonunda bir durum değerlendirmesi yapmak ve tabii kendi gündemi de hayli kalabalık olan Amerikan Başkanı'nın buraya gelerek birliğin sapa sağlam bir arada durduğunu gösterme arzusuydu. E, tabii e, iş uzadıkça da e, NATO'nun neler yapıp neler yapamayacağı konusu giderek daha fazla önem kazanmaya başlıyor. Ukrayna fena halde kendince baskı yapıyor. Fakat e, bir e, Rusya-NATO savaşını göze almadığı takdirde de NATO'nun e, kendisinin aktif olarak Ukrayna topraklarında e, herhangi bir üyesi, NATO olarak üyelerinin birliklerini bulundurması filan bir söz konusu olmayacak ee, ya da şey daha önce de sizinle konuştuğumuz gibi hava sahasını kapatmaya çalışması gibi de bir şey söz konusu olmayacak bugünkü e, yabancı gazetelerde vardı e, Rusya ile Amerikan savunma bakanlarının bir araya gelmesi konusunda Amerikan tekliflerinde birkaç kez Ruslar reddetmişler e, ben e, çok daha farklı bir şey çıkacağını sanmıyorum. Sadece Amerikalılar ek bir takım yaptırımlar açıklayacaklarını söylemişlerdi bu zirve vesilesiyle. Bulunan ya yani şu anda üzerinde durulan, şu anda takip edilen yolda devam edileceğini de sanıyorum. Nasıl ee, benim... trafiği
0: var diyebiliriz aslında hocam. Çünkü Avrupa Birliği ve ABD, yani Amerika Birleşik Devletleri zirvesinde yer olacak bugün, Brüksel'de yapılacak o da.
1: Evet. İşte yani bu bütün bunlar e, Batının tırnak içinde ya da stratejik bir ortaklık olarak Batının ve transatlantik ilişkilerin e, güçlü ve bir ay sonunda halen e, birliğini bozmadan Ukrayna konusunda net bir tavır içinde olduğunu gösterme amacı güdüyor. Yani Amerikan başkanının gelmesi de bunu simgeleyen şey. E, dolayısıyla Türkiye yani bu NATO zirvesinde özellikle Türkiye'nin üzerine bir baskı kurulur mu bilmiyorum yaptırımlara e, dahil olması için. Pek sanmıyorum bunu. E, Türkiye elbette kendi ara buluculuk çabalarından bahsedecektir. Fakat epeydir bundan biz Türkiye bahsediyor. Bir yere de varılamıyor. Açıkçası benim kanaatim Rusya'nın e, her neyse artık o hedefleri onlara varmadan ya da boyun eğdirmeden e, Ukrayna'ya bu işi bitirmeyeceği, bu işin bucunu bırakmayacağı Ukraynalılar da epey bir moral kazanmış gözüküyorlar. Onların da kolay kolay teslim olmayacaklarını sanıyorum. Ve bu arada tabii çok ciddi şekilde hibrit bir savaş. Yani tanık olduğumuz büyük vahşetin yanı sıra bir de hibrit savaş devam ediyor. Bu arada da dünkü gazetelerde önemli bir haber vardı. Ukraynalılar daha önce kendilerine yönelik siber saldırılara karşı koyabilmek amacıyla bu İsrail'in meşhur Pegasus şirketinden e, yardım talep etmişler ve İsraililer de Ruslarla araları bozul şirket en azından Ruslarla araları bozulmasın diye de bu yardımı esirgemişler. Yani gördüğünüz gibi girift pek çok ilişki ortaya çıkıyor. Tıpkı Türkiye gibi başka özellikle İsrail gibi bir ülkede Rusya ile Ukrayna arasında iki arada bir derede kalmış gibi de gözüküyorlar.
0: Hocam bir yaptırım, yani Türkiye özellikle bir yaptırım yapması istenmez dediniz ama o noktada şunu sorabilir miyim size? Şimdi dünya Rus milyarderleri yaptırım uyguluyor. Ee, ancak biz uygulamayan ülkelerden biriyiz. Şimdi Abramov için e, birinci yatı Türkiye'ye gelmişti. ikinci yatı da Türkiye'de. Hatta ben sabah bir yerde rastladım. E, sahil güvenlik özellikle o yatlara yaklaşanları da uyarıyormuş. Böyle de bir e, haber okudum. E, ne dersiniz? Yani bu e, yani Türkiye'nin oluşturduğu bu esneklik ilişkileri nasıl etkileyecek e, Ukrayna'yla ya da Avrupa Birliği batılı ülkelerle?
1: Epey düşünmek gerekiyorsanız dün e, Türkiye'nin eski AB'deki Brüksel'deki AB daimi temsilcisi emekli büyükelçi Selim Kuner Alpin bu konuda uyarıcı bir yazısı vardı ve e, Göben ve Breslau yani Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı İmparatorluğu'nun girmesinde girmesine sebep olmuş olan iki Alman e, gemisinin benzeri bir durumla Türkiye'yi karşı karşıya bırakıp bırakmayacağını soruyordu. Yani bunlar ikmal için buradalarsa ikmal süresini çoktan geçtiler. Yarın öbür gün bir ülke bunlar üzerinde hak iddia ettiği takdirde Türkiye ne yapacaktır diye. Yani Türkiye şu anda ben yani ve şöyle bir uyarı da bulunuyor. Yaptırımlara dahil olmamakla yaptırımları delmek birbirinden çok farklıdır. İkincisine anımsatacak bir görüntüyü vermenin de Türkiye açısından fazla riskli olacağını söylüyordu. Ben de doğrusunu isterseniz kendisine katılıyorum.
0: Hocam, şimdi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan bir açıklama var. Ukrayna'da müzakereler zor. E, Kiev sürekli pozisyon değiştiriyor dedi. Zelenski de üye olmayacağımızı anlıyoruz ama güvenlik garantileri istiyoruz demişti geçen hafta. Yani sanki pozisyon değiştirmekten çok orada e, güvenlik garantilerini kendi açısından en sağlama almaya uğraşıyor gibi. Ukrayna'nın talep ettiği bu güvenlik garantilerinin ayrıntısı ne? NATO'nun vereceği ama Rusya'nın da kabul edeceği bir formül olabilir mi hocam?
1: Şimdi NATO garantisini benim ben Rusların pek kabul edebileceğini sanmıyorum biliyorsunuz orada Türkiye'nin adı geçiyordu.
0: Devlet,
1: evet. Yani şey, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Çin ve Rusya dışındaki üç üyesiyle yani İngiltere, Fransa ve Amerika ile Almanya ve Türkiye'nin bu garantörlük işinde olmalarını istiyordu Ukrayna. Ben Rusların açıkçası henüz garantörlükle şunla bununla filan bir çözüm arayışında olduklarını sanmıyorum. Yani Lavrov onu demiş olabilir, bunu demiş olabilir. Hakikaten bunun çok anlamlı olduğu kanaatinde değilim. Henüz en azından benim takip edebildiğim kadarıyla Rusların Ukrayna'nın tamamen teslim olması arzularından geri adım attıklarına dair bir işaret bence <gülüyor> yok. E, top çeviriyor iki tarafta ve tabi bu hani müzakere gibi bir şeyler var gibi var gibi ise e, biraz da zaman kazanmaya çalışıyorlar. Ben e, NATO'da bugün asıl e, daha ne şekilde Ukrayna'ya direnebilmesi için yardım edilebileceğinin konuşulacağını sanıyorum. Üye ülkelerin kendi adlarına Ukrayna'ya yaptıkları yardımı birazcık daha arttırmaları ve belki daha etkili bir takım savunma silahları göndermelerinin gündemde olacağını düşünüyorum.
0: Şimdi müzakereler bir yandan devam ediyor Sölü Hocam ama öneriler de geliyor. Mesela Polonya'nın barış gücü önerisi vardı. Ee, Ukrayna'da NATO barış gücü oluşturulması tavsiye edildi. Gerçi teklif kabul görmedi ama e, hatta barış misyonunun Ukrayna'ya yardım için prensipte olabileceği ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin karar vermesi gerektiği vurgulandı. Evet. Ama dün e, Lavrov çok üst perdeden sert bir şekilde uyardı. Direkt çatışmaya yol açar NATO ile dedi. Yani
1: şimdi biliyorsunuz e, Polonyalılar biraz el zorluyorlar. Bir kere çok büyük baskı altındalar. İki küsür milyon Mülteci kabul etmek zorunda kaldılar. Yani evet. şu anda dünyada en yüksek sayıda mülteciyi barındıran ülke Türkiye. Ama Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısının 3,5 milyona gelmesi 8-10 yılda gerçekleşmişti. Bir ay içinde Polonya'da 2 milyon <gülüyor> mülteci var. 3,5 milyon kişi de Ukrayna'yı terk etti. Bu tabii Ukrayna'ya sınırdaş olan e, Avrupa Birliği ülkelerinde büyük bir Baskı yaratıyor yani Romanya'sı, Macaristanı, Ukrayna, evet. Polonya'sı ya da Baltık ülkeleri bunlar e, bunu bunu karşılamaya hazır değiller korkmuş sel gibi geliyor çünkü o nedenle e, Polonya tabi ve aynı zamanda da daha fazla Rusya ile olan tarihi nedeniyle belirli bir tedirginlik içinde olduğundan mümkün olduğu kadar NATO'yu da Öne çıkarmaya çalışıyor Polonya Rusların tepkisine de o yüzden şaşırmamak gerekir. Yani NATO'nun herhangi bir şekilde Ukrayna'da olmasının, NATO şeyin Rusya'nın tepki göstermemesine şaşırırım.
0: Peki NATO'dan bağımsız böyle Ukrayna'ya bir bölünmesi böyle... <gülüyor> söz konusu olur mu? Yani böyle bir...
1: E, bir şey olması için önce bir anlaşma olması lazım. Yani ateşin kesilmesi lazım. Hani ateşkesi kontrol etmek üzere bir güç gitmesi lazım. O güç de nereden gelecek? Zaten sonunda. Avrupa ülkeye yani Hindistan'la filan gelmeyecekse eğer ona da Rusların pek evet diyeceğini sanmıyorum. Kaldı ki dediğim gibi ben henüz hesabın kapanmış olduğu kanaatinde değilim Ruslar açısından.
0: Peki Soli Hocam şimdi haftanın ses getiren bir başka ziyareti var. Ee, Almanya'nın Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne 3 günlük ziyareti. Birleşik Arap Emirlikleri e, kastedilerek e, böyle bir yorum da geldi. Suriye Devlet Başkanı'nın Beşar Esed'i bir hafta önce ağırlayan ülkeye gittiği yorumu yapıldı. Hatta böyle vebayla kolera arasında kaldığı gibi bir yorum da geldi. Şimdi bu yaptırım kararları öyle çok düşünülmeden alınmış kararlar olamaz e, hocam ama yaptırımlar kısa vadede Rusya'dan çok Avrupa'yı zorluyor diyebilir miyiz?
1: Şimdi e, daha çok mu zorlar onu bilemem. Fakat bu yaptırımların yaptırımlı, sizinle daha önce konuştuk da zaten bunu. Evet. Yaptırımların yaptırımları koyanlara da bir zarar vereceğine şüphe yok. Zaten işte <gülüyor> savaşın bir zati varlığı en başta enerji fiyatları ve ondan da belki ilerisi için daha önemli olacak şekilde tahıl fiyatları üzerinde müthiş bir baskı yarattı. Ukrayna bugünkü haliyle ihraç edemez halde ee, Rusya'ya yönelik ambargolar var. Ee, bütün bunlar sıkıntı yaratacak. Almanların <gülüyor> ziyaretlerine gelince, şimdi uluslararası ilişkilerde bu, bu tür e, eleştiriler kolaydır. Vay efendim, Birleşik Arap Emirliklerine de daha öncesi esat gitmişti. Ama oralarda e, ahlaki açıdan yüzde yüz pirupak olmakta doğrusunu isterseniz mümkün değil. Bazen içinize sinmeyen işleri yapmak zorunda da kalabilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan şu bakımdan kritik bir rol oynuyorlar. Onlar e, petrol e, üretimlerini arttırsalar petrol fiyatları üzerindeki baskı azalacak ve bildiğiniz gibi her iki ülkenin fiili yöneticileri de Amerikan Başkanı'nın telefonuna dahi, dahi çıkmıyorlar. Yani bu da önemli kaynakları kontrol eden ülkelerin e, ne kadar e, güçlenmiş olduklarını büyük ülkelere karşı aslında bize göstermiş oluyor. Bu arada tabii bambaşka olaylar da var. yani Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve e, İsrail e, liderleri de buluştular. Onlar da İran konusunda herhalde kendi aralarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'de bütün bu anaforun içindeki Ülkelerden birisi o bakımdan izlenen dış politikanın hakikaten çok fazla denge gözeterek izlenmesi
0: gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam son olarak bu e, enerji krizi ve gıda krizi bahsettiğimiz. <gülüyor> Orta Doğu'da başka bir şiddetin fitilini ateşleyebilir mi?
1: Şiddeti bilemem ama yani şöyle diyeyim. E, bir yeni isyan dalgasını Arap baharlarında gördüğümüz Hı. gibi ertelik yiyecek olursa, Korkarım bu sefer Arap baharlarında olduğu baharı sırasında yaşandığı gibi şiddetten kaçınan şekilde gerçekleşmez. Şiddetle patlama yaşanabilir. Çünkü en azından Mısır tarihine baktığınızda ne zaman ekmek fiyatları yükselse Mısır'da bir ayaklanma benzeri olay gerçekleşmiştir. Özellikle Orta Doğu ülkeleri ve daha çok fakir ülkeler üzerinde bu gıda fiyatlarının artışı müthiş bir baskı oluşturacaktır.
0: Soler Hocam çok çok teşekkür ederim. Bu ben de teşekkür yolunda.
1: ederim. Görüşmek üzere.
0: Kaderes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Soler Özel, Rusya-Ukrayna operasyonunun geride kalan bir ayını dördüncü boyutta değerlendirdi. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle.